0: Gloria a Dios. Qué bueno. Nos ponemos de pie un momentito, mis amados hermanos. Hoy vamos a entrar a un, a, a comenzar a, a aprender acerca de un libro muy bonito, el libro de Nehemías. Así de que póngase de pie, vamos a ser agradecidos siempre con Dios para leer su palabra. El libro de Nehemías tiene una característica muy importante que nos va a ayudar a todos en la vida y es a lograr muchas cosas que son imposibles muchas veces, pero estas se logran con la oración. Van a haber oposiciones, eh, van a haber personas que no van a colaborar, otras que se van a oponer. Todo cuando está relacionado al trabajo hacia nuestro Señor recibe oposición, pero también, sobre todo, sabemos de que Dios las respalda y siempre está dispuesto para que nosotros le solicitemos a Él ayuda y Él nos la dará. Vamos a leer el libro de Nehemias, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Pero también hoy vamos a este, ver una parte del capítulo 2 hasta el versículo del 1 al 10. Vamos a leer primero del capítulo 1, 1 al 11. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para, la, para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, «Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardareis mis mandamientos», y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera el, hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo... Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos al Señor Padre, gracias por la oportunidad que nuevamente nos da de venir delante de ti y ahora, tomando en cuenta esta palabra... Sabemos, Señor, que muchas cosas lograremos a pesar de las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Bueno, hemos llegado a un libro muy hermoso en el sentido de que nos va a permitir, quizás como en otras ocasiones eh, acostumbrada, muy, muy de forma cotidiana, la palabra de Dios nos presenta. Eh, situaciones en las cuales el pueblo está en pecado y el pueblo tiene que recibir repremendas y tiene que también pagar las consecuencias debidas a sus malos actos, ahora este libro en medio se nos presenta como un aliciente para poder recuperar las fuerzas y saber identificar que en Dios podemos alcanzarlo todo, que no hay nada imposible para Él, que el éxito de la vida que a pesar de que el éxito nunca se alcanza en su plenitud porque es algo utópico que está cada vez más lejos de aquellos objetivos que nos ponemos en algún momento determinado, siempre queremos algo más de éxito, acá el éxito está reflejado en el hecho de que tú alcances un objetivo y que cada uno de ellos cumpla en ti el propósito por el cual eh, se le puede dar la gloria y la honra al Señor, así es de que esto nos va a llevar a algo muy importante, también identificar que cuando tenemos si hemos alcanzado ese éxito, no solamente vamos a tener que disfrutarlo, sino que también vamos a tener que ser fuertes al momento de oponernos a aquellos o de hacerle frente a aquellos que se oponen a lo que tú, a lo que tú has alcanzado o tendrán alguna envidia o alguna cuestión que no es correcta delante de los ojos de Dios para lo que tú ahora tienes. Así es de que tenemos que tener cuidado con esta situación del éxito. Tenemos que también tener cuidado con las cosas que le, pedamos, le pidamos a Dios, con nuestro estilo de vida. Ahora bien, es evidente que Nehemías, a pesar de que está orando en tercera persona y se está incluyendo él también en esa oración como alguien que ha pecado, es evidente, después de que leemos la palabra de Dios, y encontramos en la vida de Nehemías que no era un hombre que estaba lejos de cumplir los preceptos, los mandamientos, los estatutos de Dios. Esos tres títulos que acabo de mencionar son muy comunes encontrarlos y los acabamos de estar leyendo. Es muy común encontrar que estos tres títulos hacia la obediencia de Dios basada en los mandamientos, estatutos y leyes, la vamos a encontrar cotidianamente... En cada uno de los profetas y también aquellos siervos que oraban al Señor. Nehemías no es un profeta como tal, no es tampoco un sacerdote, sino que es un hombre valiente, es un constructor, es un hombre laborioso, es un servidor, como tú lo deberías de ser. Es un servidor de Dios, es una persona que busca siempre agradar a Dios, pero que en cierta, en cierta época de su vida, no estuvo presente en la casa porque había sido parte de la cautividad. Él había sido llevado, en este caso a la India, aquí dice Susa, capital del reino de Persia, para que usted se ubique en el mapa general, cuando lo vaya a ver en el mapa mundi, váyase hasta la India, allá donde están todas las vacas sagradas y todas esas cosas ahí estaba él ubicado él vivía, dice la palabra de Dios Nehemías, hijo de Jacalías aconteció en el mes de Quisleu ¿qué es Quisleu para nosotros? nada más y nada menos que este mes mes de diciembre usted lo quiere poner en otro idioma póngale el mes de diciembre eh, eh, exacto, así como lo estoy diciendo no estoy tratando la manera de hacerlo pegar no, el mes de Quisleu en este, en este caso corresponde al mes de diciembre de nuestra época. Quiere decir de que en cierta medida es un momento crucial que estamos viviendo hoy de una forma contemporánea. Porque exactamente, a pesar de que no tratamos la manera de buscar que las cosas peguen, casi siempre me he dado cuenta a lo largo de los años que tengo de predicar que Dios siempre va poniendo la palabra a su tiempo sin que nosotros la escojamos. No tenemos por qué estar buscando temas específicos para momentos específicos. Cuando tenemos la oportunidad de tener una congregación y una iglesia que se le puede predicar toda la palabra de Dios porque así le place a Dios que estemos durante un tiempo en este lugar y le ha, le ha placido que así lo hagamos. Es su estrategia, no es la mía. Casi siempre Dios me ha mostrado que en el momento adecuado donde se necesita la palabra con la tónica que se requiera él la manda. Y en este caso, diciembre es un mes de muchos proyectos, no es enero, casi siempre es diciembre. El otro año haré tal cosa, para el otro año esto, pero el otro año comienza el primero de enero y termina el otro 31 de diciembre. Los años se pueden alargar. Hay momentos que usted planifica algo para dos, tres meses y se le puede alargar a un año. Puede usted planificar una vida para dos años y ese mismo dos años se le pueden alargar diez. Hay personas que, por ejemplo, se fueron para Estados Unidos cuando estaban jóvenes eh, de una forma irregular por la situación de la guerra o por situaciones de las pandillas que hemos estado viviendo en los últimos quizás 20 años. Este, Pero muchos años antes Mucha gente se fue y dijo Voy a ir a Estados Unidos a trabajar dos años Algo Otra gente se ha ido para Europa Otra gente se han ido para Para Qatar Allá en Qatar hay algunos salvadoreños este, Y allá están trabajando Y dicen yo voy a trabajar Y usted le pregunta La mayoría de latinos Tenemos ese apego muy arraigado a la familia En nuestra mente no está el lugar donde vivimos Sino que están nuestras tierras Y eso es bueno el salvadoreño es así y qué bueno por ser así. Tenemos eso bueno de parte de Dios en nuestro corazón, de querer siempre nuestra tierra, amar siempre los lugares donde hemos estado. Eh, a popa para ustedes y para mí tiene que ser un lugar eh, en el cual siempre lo vamos a llevar en el corazón, en la mente, estemos donde estemos y querer volver, que, querer estar, querer participar, querer ser parte. Entonces la gente al irse dice yo voy a trabajar por dos años y que Dios ponga gracia y que Dios me ayude y que Dios me dé todo lo que necesito. Pero esos dos años a veces se te convierten en 15 Se te convierten en 20 años. Te estableces en el lugar, pero cuando vuelves, vuelves con un gran ánimo. Vuelves con nostalgia. Eh, vienes a un país donde tú lo que esperas encontrar del país es encontrarlo cada día mejor. Pero encontramos a un país en ruinas. Y cuando tú estás en otro país y te das cuenta que tu país, tu ciudad, está quebrantada, está derribada, está destrozada, le está yendo mal, no te agrada. Al menos así somos los salvadoreños. Y quizás me extendería, los latinos, y me extendería a toda la gente de cualquier lugar del mundo que tengan nostalgia por el lugar donde han nacido o donde han vivido. Porque muchos no necesariamente... Han nacido en una ciudad, pero es ahí donde se han desarrollado y es ahí donde han vivido. Nehemiah vive en la India. Y no está mal. Él es copero del rey. Ha crecido. Ha tenido éxito en la vida. Es un hombre de confianza. El copero del rey, uno de los coperos. ¿Qué significa ser el copero del rey? Claro, alguien que tenía que probar primero el vino antes de dárselo. El, el, el rey espera a ver qué te pasa después de que has tomado la copita de vino del mismo, no con la misma, pero sí puedes sacar delante de él y decirle este, que está bien, que no pasa nada. Él puede probar. Estaba también el panero, el panificador. El, el, el panificador el que tenía que probar la comida del rey. Pero en este caso él era un hombre que a pesar de sus orígenes, él tenía gracia, en ese caso, delante del rey. El rey Artajerjes, no el mismo Artajerjes eh, o Jerjes de la época de Esther. Lo que sí le puedo decir es que este lugar es el mismo donde vivió Esther y Mardoqueo unos años antes. Eh, es evidente también de que no estamos hablando de la misma época. Estamos hablando del año 20 del rey Artajerjes de aquella época. Quiere decir de que había pasado un tiempo distinto al de Esdras. No es la misma época. Pero lo que sí es importante es la actitud que él tenía. Es encontrar fuerzas a lo lejos. Cuando... Nehemiah se da cuenta y él pregunta, como cualquier salvadoreño nos puede preguntar estando en el extranjero, cómo está a Popa y nosotros le digamos, ah allá está mal, de allá no se puede salir, uno cuando llega ahí tiene que poner luces altas y tiene que poner luces bajas y tiene que quitar las luces y poner las luces y allá está una criminalidad y todo desastroso y tú vieras la ciudad el parque todo destruido las calles todas sucias este, nosotros no vemos en Apopa una prosperidad casi solo lo mismo eh, si no fuera porque nos han puesto una plaza ahí que se ve bonita pero esa es una vista nada más pero ya al entrar en la ciudad pues eso está destruido tú vas por el Valle del Sol ahí las calles no sirven llegas a este lugar hay mucha basura y hemos tenido gobernadores que no, no han hecho mucho por el pueblo. Eh, los jóvenes están siendo capturados por las pandillas. Nosotros no queremos, queremos, no queremos salir de ahí, pero nos vemos obligados. Eso es lo que le dicen. Lo mismo que le dicen a cualquiera. Y él siente tristeza, nostalgia el deseo de estar fuera y querer hacer algo por tu país el deseo de querer ser parte del, de la solución al problema es bienvenida por eso es que yo me siento muy feliz como salvadoreño de saber que hemos pasado ayer a ser el país más seguro en cuanto a la delincuencia común de toda América, en Latinoamérica. Solo nos falta Canadá y Estados Unidos en general, por cada mil habitantes, pues tenemos ellos tienen unos índices muy bajos porque tienen 300 millones de habitantes, a pesar de que nosotros oímos que a cada rato hay muertes de personas que salen con armas disparando, cuando ya lo reducimos a ver las estadísticas por cada 100.000 habitantes, ellos tienen muy poca tasa de criminalidad. Pero estamos a punto, y a eso a mí me alegra. A mí me alegra que vamos a tener una Navidad sin ti. Ah, no, perdón. Vamos a tener una Navidad eh, con buenos augurios. ¿Qué pasará si alguien que está en el exterior me pregunta hoy por el Salvador? yo le tengo que decir con que estando mal me gustaba presentar bien al país ya no digamos ahora porque yo antes quizás cuando alguien me decía no, que allá es peligroso mire, no hay mejor país que El Salvador la gente buena el 95% de la gente siempre hay criminalidad me decían no, pero es que es peligroso en, ahí en Apopa, también en Brooklyn es peligroso ¿de acuerdo? también es peligroso en Manhattan y también es peligroso en Los Ángeles y también es peligroso en Milano, también es peligroso en Madrid, es peligroso en, en Francia. Estos países que le digo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de visitarlos y hay rótulos en Francia, en los, eh, a cada rato eh, guarde sus pertenencias, póngase la mochila adelante, no somos responsables se le acercan jóvenes a, a hablar con usted y lo están cartereando ya, ya están las advertencias eh, la criminalidad existe los problemas existen no podemos decir que no, no son ciertos pero qué bueno es hablar de una forma distinta y decir no, nuestro país va por buen camino nuestro país va a desarrollarse nuestro país va a tener buena eh, cantidad de turistas no solo turistas el turista que viene ahora quiere vivir aquí ¿Cuándo había visto usted dominicanos queriendo promocionar nuestro país más que República Dominicana, que es un país, eh, una isla, pero es un país que tiene vive del, de la, del turismo? Ahora tenemos una línea aérea que nos trae aquí a los dominicanos. Tal vez nosotros no vamos para allá, pero ellos sí vienen acá y vienen todos los días y vienen muy gozosos y le llegan a decir a la gente, mira, no, El Salvador está bien. Eso nos alegra pero recibir las noticias cuando antes se nos decía lo contrario o teníamos que decir muchas cosas negativas de nuestro país que repito, a mí no me gusta hablar de lo negativo de donde, del lugar donde vivo me gusta exaltar las cosas buenas sin embargo, ante la realidad no podíamos decir otra cosa sí, pero tenés que ir, pero si vamos a ir a tal lugar, ahí no te vayas a meter o si no, tienes que ir con alguien hombre, ya lo estamos frenando ahora no Ahora la cosa ha cambiado, pero sigamos en el caso de que estamos hablando de alguien, de algo que está mal. Usted recibe la noticia y usted quiere hacer algo. Mire el éxito, el éxito no está basado en el hecho de lograr mi objetivo, sino que el hecho de lograr los objetivos de los demás es el éxito para nosotros. ¿Cuál es mi éxito? Que usted tenga éxito, que yo le ayude a usted a tener éxito en la vida. ¿Cuál es el éxito de una madre que vende tomates y su hijo se gradúa? El éxito de ella es que su hijo se graduara. Pero no de kinder, ¿verdad? Porque cuando se gradúan de kinder, ay, el, 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 el periquito, que no sé qué, que la voy a llevar y que la niña, ay, cuando cumplen 15 años y se gradúan, no quieren ni vernos, ¿de acuerdo? Cuando se gradúan de bachilleres no quieren que ni lleguemos. Mira, y cuando hagas la graduación, ahí te aviso. Mira, eso sí, comprame tal cosa, comprame esto, todo quiere que les demos. Pero no quieren participar de los éxitos. Pero nuestro éxito debería ser siempre al ayudarle a los demás a tener éxito en la vida. No hay mejor satisfacción que esa. Un día me preguntan, ¿cuál es su sueño, pastor, para esta, este proyecto que hay? Es que no puede ser más que que usted alcance sus, sus logros. Yo le voy a ayudar a usted a alcanzar las metas. Yo trabajo en, una, en un pequeño negocio donde todo está basado en llegar a niveles. Pero a mí me encanta cuando otro lo logra. Y allá ando ayudándole a una señora que ni conozco pero la he visto muy entusiasta, la conocí hace como dos meses y a mí me entusiasma verle el entusiasmo que ella tiene, el emprendedurismo que ella tiene. Y digo, a pesar de que tiene cáncer, a pesar de que está enferma, a pesar de que todos los días viene al hospital, ella tiene una, unos niveles de venta, es la persona que más vende de, de los productos que yo le ofrezco y dice, no, yo la voy a apoyar. Ahora, después del culto, en la mediodía, tenemos este servicio, tenemos después reunión, tenemos después lo otro. Al no más terminar, la voy a ir a buscar para llevarle unas cosas que necesita. Y no es, no es cerca, hay que ir hasta allá por la reina. Llego y, y, y me siento bien. Y le digo, la voy a seguir apoyando porque le veo entusiasmo. Mi éxito va a ser que usted logre su éxito. Y así me dice también otra persona, a quien ahora estimo mucho, que no conocía hace un año. Eh, me dice, el pastor me dice, yo no me quiero morir a pesar de que él tiene una edad muy avanzada, sin verlo a usted triunfar en esto. Bueno, el éxito de él es ver que otros triunfan. ¿Cuál sería el éxito entonces aquí de Nehemías cuando él está diciendo, ayúdame a alcanzar y ahora tener buen éxito? A tu siervo, que yo quiero lo mejor para mi ciudad, yo quiero lo mejor para mi país, yo quiero lo mejor para mi familia, yo quiero lo mejor, pero no es para mí, es que mi satisfacción está en ver que los demás lo logren y por supuesto cuando usted actúa así tiene un respaldo de parte de Dios para lograrlo y tiene los medios y a ustedes lo ocupan, Ustedes el, el, es la herramienta que Dios ocupa para que otros lo alcancen, no para que usted se beneficie, que por supuesto va a obtener beneficios, porque si es así, es una ley de la vida. Hay un veterinario, doctor Jeff, que sale ahí en, en, en Animal Planet, es un hombre que su éxito está basado en el hecho de ayudarle a los animales Amar a los animales, pero Él dice, una de las frases, le tenemos que ayudar a la gente que ama a los animales. Ellos no tienen los recursos para poderles ayudar a los animales. No es que los maltratan, no. Ellos, si tienen muchos animales, y usted lo ve que todos los animales están sucios, están así, no es porque Él los quiera tener así, sino que no tiene los medios para poderlo hacer. pero ellos son su compañía, hay que ayudarle a este tipo de personas. Y cuando usted alcanza a ayudarle a otro, está alcanzando su éxito. Desde el momento que le dijeron a Nehemías tu pueblo está mal, él se sintió como triste. Se sintió mal. Versículo 3, y me dijeron, pregunté por algunos que habían quedado y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿cuál provincia? La de Jerusalén. Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté a llorar, y lloré. en la nostalgia de no poder haber hecho algo, porque las cosas se han destruido. A usted le va a dar tristeza saber de que sus hijos fracasan, que no están bien, yo personalmente tengo una oración, como usted no tiene idea, mañana, tarde y noche por una de mis dos hijas, por las dos oro, pero ya la otra ya ocupó el lugar, hubo un tiempo que estuve orando más por una y ya se están mejorando las cosas, pero en la otra pues tengo que orar mucho más, y le digo Señor este, no quiero sufrir, no, no quiero ver esta situación, pero a ellos no les importa, no, no no le dan importancia. Pero sí, hay una oración. Cuando yo veo, no me tienen que contar. Yo veo, está mal. Ese no es un buen camino. Ese no es el camino correcto. Eh, y ahora, en la mañana, como a las cuatro y media, me puse a pensar si tengo éxito como pastor. Y se me vino a la mente una frase, que si no gobierno bien mi casa, no soy un buen elemento. Entonces dije, soy un mal pastor, porque no gobierno bien mi casa. Y no es que la gobierne bien, sino de que de repente hay personas que se oponen a tus peticiones, y no, no van a descansar hasta destruirte. Entonces ahí viene una contraposición al mal pensamiento que en un momento determinado se me vino a la mente. No, es que hay oposición. Hace como dos años les prediqué todo el libro de Nehemías. Y les hablaba de la construcción. El capítulo 1 lo leímos en dos partes lo leí del 1 al 3 y del 4 al 11 en otro sermón ahora nos vamos a extender dos capítulos para que veamos de que hay oposición cuando tú buscas el éxito de otros tú estás pidiendo a Dios por alguien la oración no va a parar mañana, tarde y noche y también Moro, Pastor yo, a, ayer hay un joven por el cual estoy orando, no puedo mencionar su petición este pero siempre me manda un mensaje Pastor no se olvide de estar orando y yo siempre le mando a decir, sí pero no te he visto en la iglesia, de acuerdo un día de esto vino y me dice Pastor es que no había podido venir, recuerda que una vez por semana puedo congregarme, no, no hay problema pero no parece porque a mí no se me olvida que tú quieres que yo ore por ti, pero pero yo necesito estarte viendo. Porque no me vas a poner una carga y tú no vas a estar haciendo nada. Hay cargas que uno lleva porque la otra persona no quiere, no sabe que uno está orando. Porque, por ejemplo, en el caso de los hijos, ellos en su rebeldía no, no, no entienden que uno ora por ellos. Pero claro que sí ora. Claro que sí está pendiente, estamos pendientes de la iglesia, estamos pendientes, eh, qué sé yo. Yo estoy pendiente, imaginen un día de esto, soñando con la cerámica, y ya había pedido una, y me regreso y llego donde el muchacho, y mire, ya me trajo la cerámica. No me dice, no la pida todavía, que acabo de cambiar. Y qué le pasó, es que anoche no podía dormir, pensando en la combinación que tenía que hacer, y lo que he escogido no pega. ¿Por qué? Es que ya lo vi y ya, ya, ya estuve viendo la imagen, no me da. Claro, son gustos personales. Quizá tengo ahí un, un poco de espíritu árabe, ¿va? Y a los árabes les gusta. Usted mira los ejes. Yo tengo un tío allá en, en Arabia, Abdullah, el rey de Arabia. ¿De acuerdo? Es tío mío y Abdalá II es un sobrino mío, mentira, Abdalá II el rey de Jordania, yo soy Abdalá I, entonces el Abdalá II, este, le gusta mucho los lujos en cuanto a las cosas, y yo no es que sea así, pero porque no puedo, pero si tuviera, eh, hiciera muchas cosas, en cuanto a las cosas físicas, por eso dice la Biblia que pongamos inteligencia sobre las cosas. Hay que hacer cosas inteligentemente, pero esas cosas no las puedo hacer sin sabiduría. Adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre las cosas adquiere inteligencia, sobre todas tus posesiones. Aquí Nehemías quiere lo mejor para su ciudad, quiere construirla. ¿De qué se recordaba él? Del centro histórico de San Salvador. Le digo un día de esto a mi esposa, todos los días vamos al centro. No pasamos, yo, yo no puedo pasar dos días sin ir a la ciudad. Yo al siguiente día ando desesperado por andar en el centro. Y le digo, mira, le digo, el piso del, del edificio de, de, de Simán. Está rojito, pero mira cómo lo han descascarado, cómo lo tienen dañado. Ojalá, le dije en mi mente que el alcalde no pierda este piso, sino que recupere estas piezas de mármol y las vuelva a poner como era hace más de, bueno cuando se hizo ese edificio, hace 54 años, pero yo tengo de visitarlo, me recuerdo desde que tenía siete que empecé a pasar por ahí, por esas calles y vi la de enfrente donde estaba Kismet y vi que habían unas rueditas de, de cemento y alrededor hay unos decoraciones azules de, de mármol también, mármol pintado de azul o colorado. Después me recuerdo que allá por el ula Hula, eso sí ya se destruyó todo, usted llegaba a la parada de buses del asiento 1 y en medio había un pasillo donde había cerámica, había mármol. La ciudad de San Salvador era hermosa y yo ahora que veo la tercera avenida libre me da una gran alegría pero una gran alegría estoy feliz quiero ver eso también aquí en Apopa yo no conozco la calle del mercado solo veo las ventas pero se me imagina que ahí no era el mercado ¿qué podemos hacer? Para cambiar las cosas Alguien dijo por ahí Hay que escoger nuevos A, a pegarle alguno pues. Y hay que estar cambiando A la gente que no sirve Hasta que encontremos a uno Puesto por Dios Que tenga En sus oraciones Alcanzar el éxito En base a la construcción A la reconstrucción a alcanzar el éxito, que los demás alcancen su éxito. Pero también vamos a encontrar gente de nosotros, opositores. Porque vamos a encontrar desánimo, gente que va a estar derrotada. Y va a decir, no, ahora ya es muy tarde. Hace años una persona había venido al Salvador. Y me dice, ¿qué pueden hacer para arreglar el problema de la seguridad? Mírenle, no es fácil, pero veámoslo de dos puntos de vista. Uno que es fácil y no. otro que es uno a corto tiempo y uno a largo tiempo. El de largo tiempo es empezar a trabajar con la niñez, pero que esta niñez nos aseguremos que no se involucre en la delincuencia. Eso implicaría sacar a todos los niños de esas áreas geográficas y que todos los niños que vayan naciendo, ubicarlos en otro mundo y que dentro de 20 años tengamos una nueva sociedad. Eso es a larguísimo plazo y tiene un costo muy elevado. El otro es que nos echemos al hombro mantener a todos esos delincuentes en una cárcel. Y esa se hace inmediatamente. lo Y esto lo estoy hablando hace muchísimos años. Hace unos cuatro o cinco años que alguien me pregunta. La solución es meterlos a todos a la cárcel. No los vamos a matar. Metámoslos todos a la cárcel. Nos tardaríamos, le dije, unos tres meses en hacer cercos militares y que no salga nadie y los vamos a ir a recoger y los metemos a la... ¿Pero a dónde los metemos? Hay que construir una cárcel. Pero les vamos a respetar la vida. Pero eso implica darle desayuno, almuerzo y cena. Y cada uno de ellos implica unos 50 diarios, unos 50 de comida por tiempo. Y si son 100 mil, yo aquel entonces hacía 100 mil, haga la cuenta, 100 mil cien mil por 4,50 diario de comida, sin tomar en cuenta la construcción de los edificios, sin tomar en cuenta el pago de la policía, sin tomar en cuenta el pago de los, de los vigilantes, sin tomar en cuenta todo el sistema. ¿Cuánto nos costaría? Póngale 5, 10 dólares por persona. ¿Y si son cien mil? Un millón de dólares diarios por 365, 365 millones de dólares al año. Ahora agréguele todo el aparato de seguridad que tiene que existir. Necesitamos casi 3 millones de dólares al día para poder solventar ese problema, respetándole la vida. Es una gran responsabilidad. Hay oposición Siempre va a haber Y esa era la solución Así era ¿Había otra forma? No, no hay otra forma ¿Y por qué se tiene éxito? Ah, porque el hombre tiene Poder Porque si se le deja con poder a medias No se puede Yo necesito la ayuda del de rey Que Dios ha puesto Dijo Neemías, esto no lo puedo lograr. Si no tengo esta palabra que usted muchas veces ocupa, quiero tener gracia delante de los demás. Por eso el nombre del título de la prédica de ahora es, ¿cómo lo logro? Necesito tener gracia delante de alguien poderoso. No estamos hablando delante del pastor. Usted está muy equivocado, muy equivocado, mucha gente a veces buscan ayuda en los líderes religiosos, son falsos, es falsedad, es. el líder religioso no, no no tiene ese poder, es un poder que Dios da a hombres de poder que es donde usted necesita, oiga lo que estoy diciendo, Dios tiene gente importante que no necesariamente creen en Él, pero son las personas que en un momento determinado Dios ingresa a la mente de ellos, las trastorna y hace que tengamos gracia delante de ellos pero yo no le voy a pedir tener gracia por caerle bien, no, es que yo quiero tener gracia delante del pastor, delante de eh, mi tía, delante de mi tío que viene de los United States, no, yo quiero tener gracia delante del maestro, para que me pase las notas, para que cuando yo me equivoque no me, no, me, no me ponga una mala nota, que me aplace el grado, no, no ese es ese el tipo de gracia, la gracia que le estamos pidiendo es para que nos facilite las cosas y el camino. Yo necesito tener esa puerta abierta Señor, yo necesito que este hombre empiece a decir, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para la, oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos Que diste a tu siervo Moisés Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo Diciendo, si vosotros pecareis Yo os dispersaré por los pueblos Sé que estamos pagando las consecuencias De haber sido dispersos porque nos equivocamos Nuestros padres, mi casa, todos nos dispersamos Pero tú has guardado un remanente pero si os volvéis, también decía tu palabra, que si nosotros nos volviéramos a ti y guardáramos tus mandamientos y los vamos a poner por obra, la dispersión que se había hecho hasta los extremos de los cielos, vas a hacer que volvamos a nuestra tierra y que la reconstruyamos y habitar allí en, en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, versículo 11, la clave te ruego oh Jehová, después de la gran cuenteada que le ha pegado a Dios. Esa cuenteada implica que usted no se haga la persona exitosa ni la persona intachable, sino que una persona que sabe reconocer sus faltas te ruego y te pido en oración por tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. Las personas que me vinieron a decir que está mal, vinieron con gran tristeza y ellos desean hacerlo bien. Pero hay gente que hablan mal de su casa pero son los que han causado que esté mal la casa cuando ya nada sirve ya lo desprecen. no hombre yo para qué quiero ir al Salvador y yo para qué voy a ir allá si yo no necesito para qué vivir ahí pero fuiste parte de la destrucción imagínale a un pandillero que quiere venir al Salvador está afuera lo destruyó son unas termitas que se acaban todas las ciudades. Se acaban las colonias, se acaban las tienditas, se acaban las panaderías, se acaban todo el sistema. Y ya cuando se lo han exterminado, quieren ser dueños y van y exterminan a otro. Y ahora vienen y huyen del país y quieren volver aquí. No, van a hacer daño allá donde llegan. Hay que pedir por la ciudad y por, por los hondureños, hermano. Los guatemaltecos eso eso hay unos rótulos ahí por Jutiapa que dice si, son mare, así dice, si son mareros, te damos 24 horas para salir. No, no por la frontera de las chinamas, váyase por la de Metapán, por esta frontera de aquí. Y ahí dice, y ahí dice, ahí está, mire pastor. Está bien. Te damos 24 horas. Yo le pregunto a unos habitantes de ahí, y mire y aquí, no hay, ay Dios. Ahí apareció uno, ya está capturado. No, 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 no. Aquí no capturan a nadie. Man. Aquí de un solo. Va, vaya hacia el lado sur, ahí está lleno y está arruinado todo eso. Vaya a la zona 18, la 24 de, de Guatemala, es, es peor que las Campaneras. Pero había solución. Nos alegra que esté así el país, claro. Digo yo, pero hay algunos que no. Hay algunos que no y claro, hay algunos que están por inocentes. Hay algunas personas que están sufriendo. ¿Usted cree que cuando se fueron cautivos al revés? ¿verdad? Cuando Israel se portó mal, se llevaron cautivo a toda la gente. Ahí iban presos los niños, iban presos los jóvenes que no tenían ningún ninguna vela en ese entierro. Se los llevaron cautivos. Nehemías era uno. Daniel era otro. Esdras era otro. Mardoqueo fue otro. Esther era otra. Que vivían en el cautiverio, pero eran buena gente. Fueron buena gente allá, buena gente aquí. ¿Y qué deseaban los buenos? Volver a reconstruir. Volver a hacer. El malo es aquel que no le importa cómo quedó allá atrás. Pero el éxito tiene que estar basado en eso. Bendito Dios por todos los salvadoreños que viven en el exterior, que le ayudan a su país. Porque hay algunos que no le ayudan, pero ni a sus hijos, ni a sus nanas, ni a sus tatas, ni a nadie le ayudan. Ellos se han ido a hacer borrachos a otros países. Son los delincuentes que quieren mandarnos. Porque eran delincuentes aquí. Y van a seguir siendo delincuentes allá algunos cambian pero bien contaditos con las manos bien contados hay algunos que yo conozco son mis amigos buena comunicación y yo sé que aquí no vivían tan bien que eran, vivían en cuestiones de drogas de alcoholismo y allá dejaron todo eso y ahora son buenas personas y quieren venir y quieren conocer y quieren ver cómo está Qué bueno te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, o sea había gente orando con él, oremos por nuestro país, sean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón ¿cuál varón? el rey de Asiria en ese caso era el, el, el rey de Siria, en este caso era el rey Artajerjes, de Persia, perdón. Pero la capital estaba en la India. Pero el rey no venía de allá, de Teherán, de allá de Irán, Golfo Pérsico, Dubái, Qatar. Era el rey de todo eso usted. O sea, para que usted tenga una idea. Que este árabe era rico era, era el rey de 127 países Está en el mes de diciembre Le está pidiendo éxito Para el próximo año y para los años que vienen De aquí hasta que nos muramos Señor No queremos vivir mal No, 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 queremos vivir bien Señor ayúdanos concédenos esta petición yo quiero algo para mi país yo con muchísimo respeto yo sé que que algún día Dios va a cambiar las cosas pero siempre ando pensando yo sé, digo Señor si es tu voluntad permíteme ayudarle a la iglesia desde otro lugar, desde otra forma y estoy hablando de esta iglesia Señor, haz las cosas según tu corazón, no como el mío lo que yo deseo no lo, lo que tú desees pero hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar eh, eh, hay una ciudad que lo espera nosotros tenemos que ser referente usted ni se cuenta de edad pero a las cinco y media, todos los días hay una excursión de aquí cinco y media de la mañana la hora de las excursiones a mí se me hace que cuando recogen allá todos los tickets ¿va? le han de poner a la referencia punto de reunión, salida del bus para la Costa del Sol, para donde usted quiera, para el Puerto de la Libertad, a las ruedas, punto de reunión, está de a popa. Fíjense que para otros... ¿Dónde quedaba el Táver, ¿Sabe dónde quedaba el Táver como referencia para algunos? Para algunos buenos, ahí por la Gladys Y para otros, ahí por la moradita. Ah, ah, esa conozco. Ahora no, la moradita queda ahí por el Táver. ¿Me entendió? Pues sí, pero si no la tuviéramos identificada, si estuviera toda destruida. Un día... Todos los, todas las semanas, estas son cosas que usted no se da cuenta, pero todas las semanas le prestamos este templo al Ministerio de Salud. Doctores, especialistas, enfermeras, que vengan aquí a dar sus capacitaciones. Y ocupan todas estas sillas y le dan vuelta para el otro lado y nos toca que venir muy temprano a hacer eso. Y yo le pido ayuda a algunos y algunos vienen, otros no vienen. Pero los que vienen saben que a rapidito lo hacemos. Ya tenemos práctica y ellos ocupan aquellas pantallas, no les permitimos comer aquí, tienen que comer en la cafetería, ocupan los baños, todo lo que necesitan. Me dice un día un, un hermano, pastor me dice, hay una doctora que entró ahí y dice que qué bonita es la iglesia, dice, Dice la señora, yo nunca había entrado ahí. Pero qué bonito tienen. Es bien diferente. Y dijo la señora, yo creí que era un gallinero, Dios. Porque solo por fuera la vinaba. Yo creí que era un gallinero, Dios. Pero ahora que entró, dice diferente. Si hay algo que agrada es que hablen bien de su casa. ¿O no? Entonces usted procure que todas las cosas que usted haga sean bien hechas. Siempre y cuando sean para Dios. ¿Y quién se lleva ahí la gloria y la honra? Nuestro Señor. Y ya cuando a usted le dicen, usted dice por ahí, no, yo me congrego en el taber, si la gente ya vino, dice, bueno, no, no, no. Ahí se ven, dice, los diezmos ah, pónganlos pues porque yo no los veo yo, yo no veo que los pongan hermano e, está clara la, la, la moción que estoy haciendo ahí se ven los diezmos ah, cómo que los ponen que un bien poquito los que diezman la mayoría ofrenda y está bien es lo mismo a la larga es la misma es el mismo guacal hermano es lo mismo no hay problema pero digo yo Señor que sea tu mano la que construya porque Nehemías lo que quería era construir porque le habían dicho que el templo estaba destruido que las puertas estaban quemadas que la gente estaba mal mírale la gran cautividad viven en gran mal ellos no están bien y viene él y dice yo vivo fuera trabajo con este rey le voy a pedir permiso. Y dice acá, sucedió en el mes de Nisán, enero, febrero, marzo, Nisán va a mes de abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, estando ya el vino delante de mí, o sea, tenía que probarlo, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Espéreme, espéreme, usted ni cuenta se ha dado lo que está pasando aquí. Si el vino estaba delante de él y él probó del vino y su rostro no estaba bien, ¿Qué implicaba? ¿Qué dijo el rey? ¿Qué tomaste? hablo el vino Y allá el rey sentía Que pegaba el último sopapo El hombre ahí Y le dice el rey Mire la petición que le había hecho Pon gracia delante De mí En ese hombre Para que ese hombre me vea bien a mí porque si estaba enfermo Había una ley La ley era que el copero enfermo tenía que morir Porque si el copero está enfermándose El rey dice Algo te han metido ahí en la bebida A vos te han metido dormilona en ese bolado? Una vez me dieron a mí dormilona. Dos días amanecí, dos días estuve en una cuneta allá por, en la Rubén Darío. Un día, toda la noche. Toda la noche. Llegué al siguiente día a la casa, no sé ni cómo. Solo sé que abrí los ojos, estaba el sol y amanecí en la casa. Mi esposa algo me trató con cariño, ¿ah? ¿eh? Este, todo todo chuco me habían dado dormir luna en, en una bebida, <ríe> tremendo eso, hermano. Pero no me pasó nada. Estoy 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 bien, gracias. <ríe> no, no, estoy, estoy. <ríe> no vaya a ser, ¿qué le pasó, pastor? A ver, hermano, me robaron todo porque me quedé sin nada, herman. todo lo que andaba, y el piso. <ríe> Allá como en los cuatro días Vine a reaccionar donde andaba En el trabajo estaban preocupados Que qué me había pasado Yo era el jefe hermano Y, y el jefe y hasta que me tocó Que decir la verdad Yo, yo no ando con rodeo Ey, ¿Por qué no veniste? No, me dieron dormir <risa> y, y allá andaban fregándome Pero a mí me vale que me freguen Aprendí lo que me pasó Por bruto El rey le dice si estás enfermo te está haciendo daño el vino por lo tanto tienes que morir pero tú no estás enfermo ahí está la gracia porque Nehemías sabía que al presentarse delante del rey él toda la vida se había mostrado feliz alegre rebosante, lleno de vida con entusiasmo y el rey decía no, el vino que me está dando Nehemías es eh, bueno porque este Neemías nunca se, se enferma pero ella anda enferma entonces él le había pedido a Dios cuando el rey me vea triste y denote que yo estoy triste que no me mate que no crea que es por el vino sino que haga otra pregunta ahí es respuesta de parte de Dios Señor yo quiero una señal la señal tiene que ser que el rey me haga otra pregunta entonces le dice no es que estás enfermo esto es quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dije Dios es el que está obrando y dije al rey gracias Señor por haber puesto gracia en este hombre delante de mí para siempre vive el rey como no ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿y qué quieres? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos en el momento. Esta no es oración de que ya vengo, permítame, me voy a hincar. No, oró en el momento. Señor, ¿qué hago? Y dije al rey, si le parece al rey y a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Entonces él le dijo, y la reina estaba sentada junto a él, esta no era la reina Basti, era otra reina. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un permiso? Yo te lo doy. ¿Cuántos meses querés de, de permiso con goce de sueldo? No, no sé. ¿Qué, qué pensión querés? ¿Unos 10 mil pesos de pensión mensual? Pues, pues, pues si usted las puede con los diputados. Te le dan 10 mil dólares de pensión. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto tiempo querés? Después que yo le señalé el tiempo... No sé cuánto le pidió. Además dije al rey, si le place al rey otra petición, señor pone gracia. No es que usted salió de aprovechado, es que ya estaba planificada la gracia. Él había dado cuenta que Dios le había puesto gracia. Le dijo, dame cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que, o sea, estamos hablando del río Éufrates, para que me frank y el río, este, perdón, Jordán. Él está en el Éufrates y le dice al otro lado del río, pero refiere al Jordán. Que franqueen al otro, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Que no me estén cobrando impuestos, que me den entrada libre, que la aduana esté, que yo vaya con una carta donde diga, pase, usted es una comitiva, usted viene con. De, deme una, un pasaporte diplomático. Eso le pide. Yo quiero un pasaporte diplomático. No, que yo para qué lo voy a usar. Yo quiero, yo necesito un pasaporte diplomático. ¿Y qué más necesitas? Que toda la mercadería que lleve me la dejen pasar. ¿Por qué? Porque va para Judá. No, la, no, la, no me voy a aprovechar de eso. Hay gente que le dan las herramientas, pero se hacen ricos ellos. Y no es para la obra de Dios. Además, dije al rey: si le place, que me den y franqueen al otro lado. Y también que me des carta para Asaf. Guarda del bosque del rey, porque necesito que me dé donde vivir en el camino. Necesito llegar a la casa de Asaf, el gobernador que tú has puesto, y hay una casa en el bosque donde quiero estar. No hay problema, le digo, yo te mando aquí y cuando llegues allá decirle a Asaf que yo te mando y aquí va. Que me Y para que él me dé madera para enmendar, enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y le dice, que me dé también madera para hacer mi casa, porque yo voy a poner mi casa allá en Judá, mientras yo dirijo la construcción. ¿Cuánto tiempo necesitas Nehemías? Bueno, yo, yo creo que un par de años. Nehemías, aquí está el permiso, dos años, andate. Nehemías, aquí están las cartas para que tomas la madera. ¿Cuánto me va a costar? Yo te la doy. Entonces Nehemías, cuando construyó la casa de Jerusalén, no le puso Jerusalén. Le ha de haber puesto San ¿verdad? ¿o no? Porque ¿quién le donó la casa? Artajerjes. ¿Por qué se llama Patrona Santa Catarina? Si es que yo antes creía que era una santa. No, es la que donó el templo. Entonces le vamos a poner San Artajerjeva. En lugar de darle la gloria a Dios por la construcción de una iglesia... ¿Le pusieron a toda la ciudad el nombre de la patrona? De nada que ver, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Guarda del bosque del rey para que me dé madera. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, oyendo los Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita... Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos son el 2%, ¿de acuerdo? ¿Me entendió el mensaje? Estos son parte de la sociedad civil del 2% que está en contra de todo. Tobías y Zambalat, opositores. No, que no se construye el templo que no se haga eso ellos no son perversos con este término. capítulo 5 váyase al capítulo 5 versículo 14 también desde este desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Etajerges de hasta el año 32, 12 años llevo ya aquí. Se le hizo larga la, la salidita. Él tenía planificado no sé cuántos años, pero ya llevaba 12. ¿Y por qué, pastor? Porque fíjese de que hay muchos adversarios. Cuando lleguemos al capítulo 6... Nos vamos a dar cuenta que los peores adversarios Eran Los del mismo pueblo negativos Que usted le dice que quiere hacer esto No ¿Para qué? Mire que yo tengo ganas de servir ahí en el taber de Apopa ¿Para qué? Después la van a andar regañando ¿Para qué va a poner a servir? Ay, te viera. ¿Usted por qué no conoce al pastor? Ya cuando uno lo conoce así nomás. A la, a la mujer manda para que uno lo regañe. A la mujer manda. O, o ya identificaron quién es el que está detrás. Al menos. Antes decían, la mujer y venían donde mí. ¿Y qué le dijo ella? esto. Ah, pues yo le había dicho que le dijera eso. Pues es la, la líder. Y si no, también el líder de escuela bíblica. ¿Es que es el líder de escuela bíblica? Pues si yo lo he puesto ahí para que haga algo y cuando no hace bien las cosas, pues le llamó la atención a él. Mire, ¿y usted por qué está ahí en los baños? ¿Es que tienes que hacer bien las cosas. Mucha gente, la oposición solo eran dos de afuera, pero de adentro del grupo selecto, no hombre, man. había un descontrol en esto que no se tiene ni la menor idea, dice el versículo 9 para terminar: 6:9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios fortalece tú mis manos. ¿Y quiénes decían esto? Los del pueblo, los que la habían destruido, los pecadores, los que no quieren nada con Dios. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.